0: Bienvenidos a la primera entrevista emotiva del año, estamos en audífono, del espacio musical que nadie pidió. Les saluda desde Monterrey, el Adminemo, y el día de hoy voy a platicar con un referente de nuestra escena, alguien que produce, toca varios instrumentos, compone himnos llenos de emotividad, positivismo, rupturas y nostalgia desde hace más de 20 años. Un gusto platicar hoy con Luis Cortés Cervantes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con, con ustedes, con el admin Emo.
0: Pues qué bueno que aceptaste cuando te escribí, y pues espero que te agrade todo esto que vamos a platicar en, en la siguiente hora.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Acabas de cumplir años hace poquito, felicidades, wey, otra vez, ¿cómo te la pasaste?
1: Mil gracias, muy tranquilón, tranquilón, Este, pero bien, bien contento y bien agradecido con la vida.
0: Te estás cuidando entonces, ¿no hiciste reuniones que aunque sean pequeñas, pues son peligrosas?
1: No, hice una, una comidilla el fin de semana, pero súper leve, y sí, sí me estoy cuidando muchísimo. Este sí, antes de ver a mi familia eh, me tengo que hacer una prueba de COVID, y entonces, pero sí, sí me estoy cuidando así muy, muy cabrón.
0: Sí, he visto tus, tus historias donde nos, nos aconsejas
1: tomarnos sí. esto en serio
0: porque pues, sí hay sí, gente sí, es que, que no lo está haciendo, de, pero bueno.
1: Desaf desafortunadamente todo esto sigue y, y aquí en el estado de Chihuahua, que estamos como en semáforo amarillo, parece que ya está todo normal, güey. O sea, es, es una lástima eh, pues que la gente no está consciente de lo que hace. No sé, si, no, sé, no sé si sea porque no les ha tocado casos cercanos, pero este... Pues bueno. Les aconsejo que se cuiden y a la medida posible, ¿verdad? Porque... Sí, es, es una pesadilla esto del COVID.
0: Así es, pero pues bueno, vamos a hablar de cosas más felices para que la gente se la pase chido, porque claro sí, ahorita sí. ya <ríe> en la tele y por todos lados vemos de esto. Eh, eres de Acapulco, naciste en Acapulco, ¿no?
1: Soy de Acapulco, Guerrero. Nací en Acapulco, Guerrero. Okay, este, okay. Y sí, mi familia, eh, por el trabajo de mi papá, se... se se estuvo moviendo. Entonces, este, estuvimos un tiempo en, en la Ciudad de México y después aquí en Ciudad de Juárez. Este yo me considero juarense eh, totalmente de, de corazón. Vaya. Entonces, eh, yo después, ya de adulto, he estado viviendo por mi parte en Monterrey y en la Ciudad de México. Pero definitivamente soy, soy Juarense de corazón.
0: Ahorita estás ahí, ¿verdad? Ahorita estoy en Ciudad Juárez, sí. Ya, yeah, yeah. sí, sí he visto muchas eh, publicaciones o entrevistas donde hablas hablas muy bien de, de Juárez, al contrario de lo que mucha gente a veces anda diciendo. ¿verdad?
1: Pues es que sí, o sea, digo, los mismos juarenses nos tenemos que echar porras, ¿no? Eh, definitivamente su, la, la ciudad tiene sus sus cosas horribles, como muchas otras ciudades en México, pero... No, solo, no solamente son malas noticias, o sea, también hay una escena musical y una, una riqueza cultural bi, binacional, porque estamos aquí en la frontera de, pues, con Estados Unidos, con Texas, y es una mezcolanza muy enriquecedora, que, que es, es algo muy particular, que a nosotros, a nosotros en la frontera se nos hace muy normal, pero en realidad sí es algo muy particular que... que que, que hace que la cultura sea muy rica en, en todos los aspectos.
0: Ya, sí, pues tienen, tienen ahí Estados Unidos cerca y eso creo que se refleja también en, en la música que tú creas. No sé por qué siempre he sentido que, de, que es como si escu estuviera escuchando una banda americana, pero obviamente en español. O sea, me gusta mucho cómo queda todo lo que normalmente hace.
1: Much muchísimas gracias. Este, pues, bueno yo creo que eso tiene que ver en parte con la escuela con la que crecimos, ¿no? En ese entonces, o sea, en los principios de los 2000 a los finales de los 90 este nos tocó compartir y vivir de manera directa una escena este, americana y aprender de eso, o sea aprender de las, de las bandas que pasaban eh, de gira en el Paso Texas y pues tocar junto con ellos o sea, abriendo los shows este, te, con Ataris, con Starting Line, con las bandas de Drive Thru Records, con Yellow Card cuando Uf. apenas iba empezando Entonces, eh, pues Tolidos todavía ni siquiera tenía disco en esos entonces, eso, eso es lo más... Eh, o sea, que, quiero aclarar eso, o sea que, que éramos una banda que, que tuvo la fortuna de crecer con esa escuela Entonces pues eso no, nos nos nutrió muchísimo, ¿no? Y nos y nos motivó también a hacer las cosas por nosotros mismos, o sea, como veíamos que las bandas andaban en, en sus propias camionetas, vendían su propia mercancía, eh, coloca, colocaban sus amplis, armaban todo su, su setup. Este, pues eso también fue 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 parte de algo que nosotros veíamos normal, ¿no? Que a la hora de a la hora de ya estar nosotros firmados con una disquera este, mexicana y, y, y estar tocando en, en escenarios importantes en, en, en el país, pues las cosas fueron cambiando, no Fue, se fueron haciendo diferentes, pero nosotros crecimos en una escuela donde tú hacías todo
0: tú mismo. no Y de hecho, ahorita en el en el intro que, que dije de ti, dije que llevas más o menos como 20 años en, en esto, porque según lo que tengo entendido, pues desde los 14, 15 que ya andabas con la espinita de hacer una banda, ¿no? De que tocar con amigos, que ciertos covers de punk y así. Entonces ya tiene, uh -huh. ya, el gusto te nació como desde la secundaria entonces.
1: Sí, desde tuve la fortuna de, de pues de estar rodeado de, de, de gente que, que le gustaba la música. Y este también mi familia me apoyó muchísimo desde muy chico. Y con las primeras bandas que, que empecé a tocar, que también me influenció muchísimo, fue con, con Ules Espuma de la Ciudad de México.
0: Uh -huh, el
1: Enri Enrique, el guitarrista, es mi, mi primo, mi primo hermano. Entonces, este, ah. pues empecé a conocer también muchas de las bandas este, de, de la escena del DF a través de ellos. Entonces, eh, pues entonces... Eh, ellos vinieron a Ciudad Juárez en una ocasión y empezamos a, y grabamos un, un demo. Entonces yo estuve tocando la batería con ellos también cuando tenía unos 18, 18. No me acuerdo cuántos tenía. Y uh -huh. eh, pues todo eso también sirvió, sirvió como parte de, de una escuela de, de punk rock, se pudiera decir.
0: Sí, de hecho, era lo que a, a ese bueno, que hoy me voy enterando que tú tocaste batería en el, en el EP o demo de lo que importa es el relleno de ellos.
1: Sí, 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 sí. Hasta grabamos un videillo que nosotros mismos hicimos y todo que va a salir próximamente en un, en un documental que se está haciendo de la espuma, pero este, ah, está, está bien chingón, luego, luego lo verán.
0: Chingón, chingón. Ahí está. Bueno, eh, encontré ahí ciertas ciertas cosas que no sé si creer, porque pues ya ves que a veces en, en internet la información la puedo inventar yo y, y ya pues uno se la cree. Según tengo entendido. Uh, entre los 12 o 14 años tu primer banda o intento de banda era al, una que se llamaba Damn Raven ¿Esto es correcto o es falso?
1: Pues Damn Raven, sí, tocábamos covers este tocábamos covers, esa, esa banda era con Armando también con el bajista de Tolidos porque empezamos yeah, yeah. a tocar desde bien chavitos entonces este éramos cuatro personas y siempre teníamos Siempre, siempre teníamos problema Consiguiendo cantante O sea, este, yo, yo tocaba la batería En ese entonces eh, sí. La batería es mi primer instrumento Entonces, eh, pues era una banda de, de covers Tocábamos covers de los que nos saliera Porque en realidad no, no teníamos Mucha destreza musical Pero eh, según nosotros tocábamos covers de, de, de Alice in Chains Y de Green Day O sea pues bandas alternativas que nos gustaban en ese entonces. Y te digo que siempre se, siempre se nos salían los, los cantantes o así. Y pues en una de esas como que dije, pues yo no canto tan culero. O sea, se, me hace que, se me hace que yo voy a cantar. Empecé a cantar así, tocando la batería y ya después, o sea, mucho tiempo después ya dije como que la batería, pues no... Yo no la sentía que fuera un instrumento donde me podía expresar tanto, entonces empecé a agarrar la guitarra poco a poco. Pero, pero sí, es, la batería es mi primer
0: instrumento. Ah, y ahorita, bueno, esto te le da también a, a soltar más tarde, pero ya que estamos hablando de la batería, ¿desde hace cuánto que estás en, en chingadazo
1: eh, Pues me invitaron al proyecto desde hace desde hace unos meses. Este, con ellos he tenido la oportunidad de trabajar en otras cosas desde, el, desde el, su disco Orinando contra el Viento este, que creo que fue el, fue el primero fue el primero que sacaron y tuve oportunidad de producir y mezclar varias canciones de, de ese disco y de otros, que, de otros sencillos que sacaron entonces este, después de la salida de Betito eh, me, me hablaron y, y pues este Digo, yo he yo encantado, eh, como te decía, pues la batería es un, es un instrumento que, que me gusta un chorro y que disfruto mucho tocar eh, y pues, eh, no sé, o sea, la batería es, es algo que me divierte muchísimo y pues, este básicamente aquí este, estamos haciendo una unión de, de esfuerzos y, y, y quiero... Este, pues que quiero apoyar el, 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 el trayecto de, de la banda que ya va muy encaminado, ¿no? O sea, chingazo, pues ya es una banda que, que, que ya... Ese barco ya va, pero con sí, bastante sí. vuelo.
0: Sí, 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 tocan muy chingón los güeyes. Sí. Y ahora contigo, mucho mejor. Gracias, gracias. Vale. entonces, si seguimos, digamos, por la cronología, por ahí sí, también si hay... leí... Los...
1: No, es ¿Andre? que te, te, te estoy interrumpiendo las preguntas porque salgo con otra mamá y, y...
0: Ah, no, 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 está bien, está bien, así va bien. Al cabo, yo, yo me adapto, yo me adapto.
1: Lluvia <risa> de likes. <risa> no, sí, sí así. tengo Instagram. Es, estoy como Luis Cortés Cervantes, Cortés con S. Pero bueno.
0: Entonces, después, por ahí me encontré que otra banda, o le cambiaste el nombre, no sé cómo estuvo la onda de la frontera más fabulosa de todo el mundo. ¿Si ¿Sí existió esto o no?
1: De eso no tengo... De, de eso no tengo memoria. Eso puede haber sido inventado porque... En Wikipedia, si lo sacaste de Wikipedia...
0: Hay un chingo de cosas que... <risa> Luego me encontré un, una página, pero ese es el problema, que no sé si era creada por ustedes o si por unos fans, porque hasta tú tu ICQ compartían en esa página. No mames. Sí, aquí lo tengo apuntado, digo, ya no funciona, pero ponían su, los correos tuyos, los de los otros integrantes, cuando eran ultratólidos sónicos, okay. y venía la ICQ y dije, pero no sé qué tan verdadera es esta información.
1: ¿Quién sabe?
0: Bueno, ahí el que quiere investigar, no, no, al rato les paso la ICQ.
1: <risa> no, pero de, de, ese, de ese nombre no, no, este. Eso sí no es cierto, pero te digo, habrá bast bastante información ahí que, no, que yo ni siquiera he visto.
0: Oh, demonios. Bueno, <risa> la, última que voy a, la última en la que me voy a basar entonces de ese sitio es de que el origen de la palabra tolido, que viene de una broma interna de la banda, por la palabra toilet, pero sí. no sé también.
1: Sí, 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 eso sí es cierto. Este, Armando y yo, yo creo que teníamos unos 15 años y andábamos buscando un nombre para la banda. Este, un nombre, pues más original y más, este, original y que estuviera chido, ¿no? Y, y como ya teníamos la idea de que fuera una banda, este, según nosotros, de punk, queríamos un nombre que estuviera punk, pero que estuviera chistoso y que estuviera, o sea, <ríe> que estuviera padre, pues. Y uh -huh. se nos ocurrió ponerle tolidos sónicos porque o sea, tolidos que viene de, de toilet es una pochada es una es una palabra en inglés y en español, ¿no? Entonces, este, le pusimos a la banda tolidos sónicos y pues a los 15 años, claro que se te hace muy chingón esa combinación. Sí,
0: suena con madre.
1: Digo, ya después ya, este, agarro otro significado muchísimo diferente a, a lo que... Al, al, a lo literal, ¿verdad? Pero pero sí, por, por eso nos llamamos Tolidos.
0: Ah, ya está. Muy bien. Ahí al menos sí sirvió esa, esa información. Eh, pues bueno, entonces eh, comienza ya, se cambia nombre, se cambia nombre y queda como Tolidos. Se genera el disco, este el Te Amo Me Odias, que pues al menos en mí, en mí, y creo que a lo mejor más gente de la que nos está escuchando, fue pues como que un soundtrack de vida, porque muchas veces lo he dicho, eh, como que hay una edad en la que, por cosas de que vas creciendo, vas este, viviendo, con cierto disco, con ciertas canciones te identificas y las vas a recordar ahorita a los 30, a los 40, dices, no hombre, cuando estaba en la prepa me pasó esto y yo estaba escuchando el te amo, me odias. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido para ti el, la, la, las palabras que te puede decir la gente o todo lo que te pueden escribir sobre ese disco?
1: Pues. Eh, simplemente estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de compartir todo esto con, pues, con varias generaciones, ¿no? O sea, con, con, con toda esta gente que. que no, no solamente con nuestra banda, ¿verdad? Sino con con muchas bandas de amigos que, que han compartido su música en, en estos años y, y simplemente, pues, bien, bien agradecido, bien agradecido con, con, pues, con, con todos ustedes por, por que hicieron esas canciones parte de su soundtrack de, de la vida.
0: Disculpame, me sale lo emo cuando digo esas frases.
1: No, pues, este el primer el primer disco de Solidos en realidad es como un, como un demo porque o sea, lo grabamos también junto con un amigo aquí en la ciudad este pero pues o sea, con con, muy, con muchas carencias con te digo siguiendo toda esa ideología de hacerlo tú mismo el primer video de hecho todos los videos los hicimos este, entre nosotros, o sea, con la ayuda de otros amigos, pero me refiero a que no fue no fue como que contratamos a un, a un gran director de videos de, no sé, de la Ciudad de México, de Monterrey o así, sino que muchos los hicimos nosotros mismos y ya después conforme fue avanzando este, las cosas y, y, y fueron este, mejorando las circunstancias, pues bueno, ya había más recursos para poder hacer videos más padres, ¿no? Pero todo lo del principio era... Era bien do-it-yourself.
0: <risas> claro, claro. Pues no, pero, no tenía de otra.
1: Pero yo creo que... Se, yo creo que... Parte de la magia venía... De la pasión que teníamos... Haciendo las cosas. O sea, de que era realmente... Genuino. O sea, era realmente... Por querer hacer las cosas, ¿sabes? O sea, no había... No había como una malicia detrás. O sea, no... No malicia, pero no estás tan, tan, tan fogueado, ¿no? O sea, lo, lo estás haciendo de una manera súper, súper genuina,
0: vaya. Claro. Y, y era lo que, como lo dije ahorita, era lo que se tenía que hacer, porque si no lo hacías tú, antes, pues, no te iba a ayudar nada, no teníamos, creo que YouTube existía, pero, pues, todavía no era como, como ahorita, era, era fuerza querer salir en Telegida, en MTV, en la televisión, que ahorita ya nadie quiere salir en televisión, todos quieren estar, o hacerse virales mejor en internet.
1: Sí, pues sí, es que ahorita está muchísimo más fácil hacerse viral en TikTok que, que lo que equivalía a entrar a, la, a, los, a los listados de MTV, ¿no? Que era otro era otro pedo.
0: Sí, era lo mejor, era lo mejor ver, ver, ver a una banda que te gustaba en MTV, era lo mejor. <risa> Pero bueno, ya MTV ya no es tampoco nada de eso que... Otra,
1: es, es otra cosa, es otra cosa, pero sí, sí eh, digo, definitivamente eh, MTV y otras, otras plataformas fueron las que nos impulsaron, o sea, gracias a, a, que, a que nos tocó una generación que pudo utilizar el internet a sus principios de como se conoce ahora, ¿no? O sea, la uh -huh. comunicación... Este, desde el mp3.com hasta el MySpace, uh -huh. hasta que pasara todo esto en MTV, fue, fue toda una combinación que hizo que, que hizo que todas estas bandas pues también se, se catapultaran.
0: ¿no? Ya, yeah. claro, claro. Ahorita que hablabas de los videos, me acabo de acordar del de decisiones adolescentes, me, me dijiste que eso fue como que con presupuesto de ustedes, pero ese ya no, ¿verdad? Porque salen no. los de... Sale la, la de RBD, sale la de RBD, <risa> y sí, es caro. Sí,
1: sí, sí, eso es... O sea, <risa> por eso te mencionaba que los primeros sí fueron como... Los super, primeros. super este... Súper low budget, se pudiera decir. Y, uh -huh. y ya después hubo más recursos y ya se podía... Se podían tener otras ciertas comodidades, ¿no? pero todas estaban hechas con un chingo de, de, de pasión y de, de genuinidad.
0: Claro. Ahí la, de, de, lo de Dulce María fue elección de, de la disquera, del productor, o, o del director, mejor dicho, ustedes dijeron, eh, hay que traerlo. No,
1: fíjate que este, en ese entonces apenas estaban planeando RBD porque no, no era el RBD que todo el mundo conoce. O sea... Mm. Porque al principio de la telenovela las, eh, no era tan famoso ese pedo, güey, porque todavía ni siquiera habían empezado con lo de las canciones y todavía no tenían los discos. O sea, no era el RBD hiper famoso que llegaron a ser, ¿sabes? Uh -huh. Y me acuerdo que este, vimos a Dulce María en una. en una revista. En una, en una revista de esos de como de H o no de sé. De novelas? No, ah, H. No, no, no de oh. telenovelas. Oh. O sea, pero no era, no era así tan hardcore, o sea, no estaba de que tan, tan así. Entonces de que dijimos, oye, pues estaría bueno hablarle para un video, ¿no? Y todo, sí, a huevo, a huevo. Y ya este, hablando con, con la disquera, pues ya coincidimos que, que ella tenía el mismo patrocinador que nosotros de ciertas cosas. Entonces habló con el patrocinador, etcétera. Entonces tuvimos la fortuna de que... De que ella se, se prestara a super padre para, para el, lo del video. Y fue algo que se hizo con, te digo, mucha, este, con mucha pasión y con, muchos, con muchas buenas ganas.
0: Ay, ya. Sí, pues este es de los videos más eh, eh, que, que creo que, que de los que disfruto más cuando me pongo a ver lo, los videos de ustedes. Pero, pues bueno. Después Ajá. viene el, el D para drama y aquí te voy a hacer una pregunta de lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire eh, sí. que ya vienen con un look del, del fleco entonces <risa> eh, en unas entrevistas tú has dicho que, que o oh, bueno, no sé si tú, no, ahorita ya me está fallando la cabeza, pero que dicen que siguen siendo emo en ese momento yo sé que musicalmente tal vez pues no era a lo que estábamos platicando de otras bandas, se parecía claro, eh, pero ahorita, en el 2021 a, a ti no te da pena, no te arrepientes. No lo digo como que algo malo. Lo sí, digo no, no, porque no, no. muchos me dicen, muchos me han dicho de que, no, güey, qué vergüenza cuando traemos el cabello así y los pantalones así.
1: Pues no, o sea, no 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 da... Si no hubieras pasado por esa etapa, este, no serías la persona que eres ahorita. Entonces, creo que no tiene nada de, de malo, pues, pasar por un chingo de, de etapas. Y me refiero que, eh, sí, o sea, lo que lo que tú te estabas refiriendo es que he dicho en otras entrevistas de que las canciones que, que he sacado ahorita siguen siendo emo, nada más que están vestidas diferente, uh -huh. <ríe> o sea, sí. este, están vestidas con otros instrumentos y con otra visión, o sea, si, si lo quieres si lo quieres ver de cierta manera, pues eh, eh, es, son canciones que ya, han, que ya han ido creciendo y que están vestidas de otra manera, no o sea, como todos vamos creciendo... Física y mentalmente y pues este, así, así pienso de las, de las canciones, ¿no? Que naturalmente van, van creciendo la manera en cómo las vas expresando.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pues es parte de una, de una evolución, ¿verdad? Mucha gente, eh, digo, gracias por decir eso porque así ya me puedo defender también de cuando a mí me tiran carro de que sigo escuchando lo mismo que, que hace 20 años, pero no me importa, ah. no me importa. Este, um, tienen, eh, aquí voy a meter un, un paréntesis, el otro día que platiqué con Conrado, le conté de, bueno, le dije que el, el cover que hizo de, de último baile, que le había quedado muy chingón, de hecho, wow. eh, no es porque esté hablando ahorita contigo, pero pues sí, lo tengo que decir, ese cover le quedó muy bien, que yo sentí que ya como que se lo había robado, yo, yo, verdad, pero también no es por quedar bien me quedo ahora más con tu cover de la rola de Canseco, la de Tu Nombre y el Mío.
1: <risa> ya, ya, ya.
0: O sea, es como que un robo de canciones que está con madre, güey, porque siento que eso ayuda mucho a, a... Si a alguien le gusta Tolidos y a alguien que no conocía a Canseco, que digo, ya es imposible que no los conozcas, pues de ahí vas a ver, sacando más, más bandas, un gusto diferente, un gusto adicional, ¿no?
1: Claro, claro. este Sí, sí es, esa canción también salió, salió como, de, como de un cotorreo, porque este, si, siempre he sido bien metiche con, con los discos de mis amigos. Entonces, esa, esa canción... Eh, bueno, a raíz de eso, a raíz de ser metiche, también se fue dando de que empezara a producir otros discos, porque pues de andar ahí de, 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 de con mis amigos en las grabaciones... Pude ir ayudando y aconsejando a, 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 a mis amigos, y, y eso se volvió con que cada vez que grababan me invitaban. Entonces se fue volviendo algo recurrente y que cada vez más se empezó a tornar más serio, ¿no? De que dije, pues bueno, tal vez puedo hacer esto, ¿no? O sea, puedo, puedo dedicarme a hacer metiche profesional. Entonces, eso, eso es lo que así empezó lo de la producida y curiosamente lo de la, la, de la canción esa de Tu Nombre y el Mío, yo grabé esa versión para decirle a Lewy, mira, más o menos creo que así podría ir la canción. este Porque él me mandó un demo y yo le regresé la, la, mi versión.
0: Ajá. Y,
1: y creo que se coló por el Ares o por el Line Wire, o no sé dónde chingados. Y pues ya la gente la empezó a pedir y cantar y... Y, <ríe> y pues ya, o sea... Hasta que recientemente yo grabé otra versión de esa misma canción y la subimos a, a Spotify. Pero, pero sí, o sea, esa canción, te digo, fue un demito que, que le grabé a Ewi que, para mostrarle más o menos cómo yo veía la, la, la visión para esa canción y, y pues fue agarrando fuego.
0: No, muy bien, te quedó te digo, muy bien, me la, la prefiero ahora totalmente. Ya a ver si la gente se si, si opina lo mismo que yo.
1: <risa>
0: bueno, después, eh, antes ya para salir de, de Tolidos e irnos a, a otros temas, eh, esta es una pregunta de las que tenemos de cajón. No sé si tengas en mente en este momento un toquín, un show donde recuerdes que todo salió mal. No sé si por el lugar, no sé si por la gente, el soundcheck, algo que nos puedas... Eh, contar de esto,
1: mm, no, pero eh, recuerdo en el primer latino que tocó Tolidos, creo que fue en 2005. En la primera canción de mi primer latino me fui a caer así enfrente de, de todo. Este creo que estábamos tocando la canción de Tostadores y Escaleras eh, y simplemente se me acabó el escenario es tu madre?
0: <risa> por este, la emoción. ¿Mande? Eh, por la emoción que te acabó. Sí, o
1: sea, yo creo que brinqué como del, 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 escen del escenario de la batería y me fui así directo con el público, pero sin fijarme, ¿no? O sea, sin fijarme de que en dónde se acababa bien el escenario y fue de que <risa> <risa> afortunadamente no le pasó nada a la guitarra y a mí tampoco, este y pudimos continuar el show como si nada, pero sí fue como que no mames, güey. Mi primer Vive Latino y en la primera canción.
0: No, pero fue cuando le, le 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 disimulaste bien, ¿no? Como que luego ya te hubiste con la gente y ya pensaron que te habías aventado intencionalmente. No,
1: yo, la neta, no sé qué pensaron, pero, o sea, no 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 estuvo, o sea, no fue algo, no fue un incidente, incidente penoso, o sea, fue como que, ah, cabrón.
0: Sí, fue tu bienvenida al Vive Latino.
1: Prácticamente.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. En el 2012 sale viernes. Bueno, tu proyecto viernes. Sí. ¿Te puede decir que ya ahorita también esto está congelado? ¿No hay planes de que vuelva? ¿O sí?
1: Pues yo creo que sí, pero en forma de... O sea, ya como... los corté. antes. Sí, este... Ya. Viernes es un proyecto que me ayudó a, a encontrar mi sonido eh, para ahorita. O sea, las canciones que, que he sacado ahorita... Vienen muy mezcladas, pero definitivamente están unidas por, o sea, como tienen mi voz encima, pues ya de, de, de una, o, de buena o mala manera, pues ya tienen el mismo, eh, tienen esa, esa misma característica, ¿no? Que, yeah, yeah. Que, 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 que ya suena, que ya suena a, pues a mí. Entonces, eh, el proyecto de viernes, pues era otra cosa. Más como un personaje, más como un seudónimo, un, un, un personaje que, que me ayudó a, a poder ya decidirme de, de sacar eh, este proyecto ya sin, sin máscas, ¿no?
0: Okay. Pues sí, hay, hay algo de, de similitud en las, en las melodías, pero pues aquí es donde ya llegamos a tan rotos que embonamos perfecto. Tu, tu primer disco solista, por así, ahora sí, propio que estas canciones, sí. digo, desde que salió ya lo he estado escuchando y creo que ya te lo han dicho, como que la primera escuchada como que te sacas de onda, ¿no?
1: Me te imagino. sacas de onda.
0: Sí, me sí. Me <risa> pero, pero, es cuestión de tiempo, es cuestión de más escuchadas y le vas agarrando el sabor, porque pues la expectativa de, de que, ah, mira, Luis Cortés sacó un disco, es como que, ah, a lo mejor, pues, o va a ser como que bien acústico, o como que va a ser como Tolidos. Pero esto que hiciste de, de, de solista, pues, no es Tolidos, y pues nada más la acústica, eh, pues, le metiste un chorro de géneros o de ritmos. Está muy, está muy digerible, está muy agradable, eh, me gustó mucho, pero sí te tenía que decir que la primera vez que lo escuché, me quedé como que qué.
1: Sí, 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 me imagino que sí está difícil. O sea, no es algo que, que se le pueda poner así un, una etiqueta muy fácilmente. Pero ya, ya cuando ves un show en vivo es, es ya tiene toda la congruencia del mundo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya ahí este, hay luces león.
1: A huevo. <risa> a Huevo, a huevo. Este, sí, te digo. Este, eh, pues estoy número uno, estoy bien contento de que todavía tenga la, la, la oportunidad de, de seguir haciendo esto, ¿no? De, y, y de que la gente lo siga recibiendo eh, te digo estoy, estoy bien contento y, y como te comentaba el, de los, del primer disco sigue siendo música que es muy honesta este que sí, es, definitivamente tiene otra cara, tiene otra vestimenta, pero pero lo, la genuinidad que hay detrás de todo el proyecto sigue estando intacta, vaya,
0: para mí. Claro. Sí, y sí, y es lo que te, que te guste a ti, porque si no te gusta a ti, pues, ¿qué, qué chiste tiene, no? Pues
1: sí, sí. definitivamente sí, eso, o sea, te tiene que encantar lo que haces, tienes, y, y realmente, pues, este te tiene que satisfacer, o sea, te tiene que satisfacer un chingo, si no pues no no vale la pena. Eh, eh, está bien difícil hacer todo esto,
0: como sí, para que sí, sea sí. algo
1: que no te guste, está muy
0: cabrón. Ya tendría que ser simplemente como que ah, pues quiero quiero dinero fácil o quiero fama, voy a hacer lo que sea, que sea, pero pues aunque no me guste y pues no, no no tiene no es la idea. Sí,
1: eh, aquí no
0: es la idea. <risa> Oye, por ahí, digo, ahí están los comentarios pero tengo uno fijado de Javi Pardo que ¿qué pasó con los Retro Sheriff?
1: Ay, no sé si estén en Abojoa, Sonora. Este, estaba bien chingón Retro Sheriff. Son una banda que produje en hace, mu hace mucho tiempo que estaba bien padre y también así como de como pop punk rapidón medio influenciada por Rufio con, de esas ondas. Bien chingón. Ajá. Pero espero que espero que estén haciendo música y verlos pronto.
0: Alguien te mandó saludos, eh, ahorita que dijiste bandas que has producido, me dijeron, mándale saludos a mi compita, él va a saber quién soy.
1: Pues, no sé, pueden <risa> ser muchos, es que pueden ser muchos, o muchas, no sé, no no sé. No,
0: es, es hombre y le produjiste primer demo en una, de una guerra de bandas.
1: Ah, de antiniño. A, a sí, ver. El Alex, el Alex. <risa> a huevo, un abrazo
0: Sí, me dijo ay, este, No dale saludos a mi compita y Le digo, ay sí, ¿cómo vas a ver que eres tú, Me dijo, Tú dile Al cabo él nos produjo el primer demo del, De la guerra de, de bandas que, que organizaron ellos
1: Así es, así es Te digo, de o sea, sí. andar de metiche Así se inició todo <risa> esto.
0: Pero está sí. bien, está bien Ahorita al, al rock Le faltan guerras de bandas Hace años que yo no he visto que hagan una guerra de bandas, en, al menos aquí en Monterrey, o que haya leído en internet. Creo que ya nadie hace.
1: Pues no sé, ahí sí. Digo, con esto del COVID, pues obviamente ya se detuvo todo, ¿verdad? Pero, pero, ah, sí. Pues sí, pero, sí, pero sí, este, sí, el rock se ha visto muy dañado en estos últimos años. Digo, toda la sí. música en general, ¿verdad? Pero, pero sí, el rock en específico.
0: Bueno, menos el reggaetón, esos güeyes siguen ganando dinero hasta dormidos. Ajá. Pero bueno, no los vamos a demeritar. Volviendo a, a tu disco, las canciones que sacaste en este disco, tengo curiosidad de si eran canciones ya antiguas que dijiste, no me las imagino en tolidos las voy a tener ahí guardadas, o ya cuando tomaste la decisión de aventarte tú solo, dijiste, ok, empiezo a escribir y esto va para mí nada más. No, por ejemplo,
1: la de... Inferno, esa la tenía guardada, pero tampoco, tampoco entraba en Tolidos así como. O sea, no era como algo natural que iba a entrar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, todas las demás las compuse para este disco. Es, es fueron hechas así para, para esto. Entonces, eh, fue un proceso diferente, bien, bien <coughs> diferente en el aspecto de que con Tolidos. Más bien, empezaba a escribir basado en, en algún riff o en alguna idea musical que hubiera salido letra y música al mismo tiempo. Y aquí, este, para estas canciones, hice más bien las ideas principales y empecé a desarrollar ideas como si fueran, este, como si fueran escritos o poemas, desarrollando ideas principales y desglosando todo. Todo a partir de una idea principal, ¿no? De, 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 de los coros, ¿no? Por ejemplo, de la idea de Tan Rotos Que Monamos Perfecto. Y desarrollar toda mm. desarrollar toda una lírica basado en eso. Y después meterle la música. Entonces fue un proceso eh, distinto y, y, y bastante retador también. Eh, pero, pero estoy bien contento de, de cómo... De, de cómo se ha dado
0: todo esto. ¿Te, ¿Te exiges mucho cuando ya terminas, por ejemplo, una rola y dices, no, aquí le voy a quitar otra vez y luego ya crees que ya quedó y le vuelves a mover o no?
1: Oh, no, no, no. Más bien me exijo mucho al principio porque pedacerías de canciones tengo un chingo. O sea, tengo discos duros que están llenos de, de ideas que nunca van a salir probablemente. O sea, este, pues he este, ha estado hablando con otros amigos este, compositores y, y que, que varios de nosotros somos de los que... A ver, hay 10 canciones y son esas 10 las que van a ir en el disco. No vamos a escoger, no vamos a, no vamos a hacer 20 y van a entrar 10. No. Estas son las que hay y estas son las que hay y se chingó. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero porque, porque también me pongo muy... Este, pues, muy perfeccionista a la hora de tratar de desarrollar ideas. Porque hay, te digo, son muchísimas más las ideas que nunca van a dar a luz que las canciones que saco. Desafortunadamente, y eso es un problema. Eso es un problema de, de que debería de tener más, este, más aceptación conmigo mismo al de estar desarrollando ideas. Este, pero eso es algo en lo que estoy trabajando hasta, hasta este día.
0: <risa> no, está bien, está bien. Así, así te has este, manejado normalmente, pero pues bueno, quién sabe si algún día ya te sueltes más en, en eso de la composición y digas, bueno, ahora sí va, van más de mis creaciones.
1: Sí, es este eh, es quitarte ciertos miedos, ¿no? Quitarte ciertos miedos e inseguridades de. De, 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 de tu arte Entonces te digo uh -huh. no, no soy tan perfeccionista al último Sino más bien en la primera etapa Ahí Decido que No, esto no va a salir esto... <risa> Pero bueno así, así, así me la he llevado
0: Ah, está bien, está bien Oye, ¿ah, ahí cuando En lo que estuve checando tengo entendido que cuando le dijiste a los demás de la banda Que te ibas a aventar eh, tú solo eh, Que no hubo problema, ¿verdad? Todos dijeron sobres, dale
1: Sí, eh, o sea, es que esto eh, O sea, esta situación No se fue dando eh, No fue algo repentino Sino que este, Varios hemos estado ocupados en, en otros aspectos de nuestras vidas personales Y, y pues bueno se fue dando de una manera natural, se pudiera decir. Este, porque, pues sí, o sea, si la banda no está geográficamente junta y aparte cada quien anda atendiendo asuntos, pues, este asuntos personales, pues también, eh, vaya, yo no quería dejar de sacar cosas, no me quería detener y, y tenía la posibilidad de hacerlo y quise tomar esa... Eh, esa posibilidad y, y darme, darme la oportunidad de, de experimentar con otras cosas musicales, ¿no?
0: Claro, mira, esto te lo preguntaba porque, pues bueno, yo no, yo no soy músico, yo no, no sé componer, no canto, no toco instrumentos, pero cuando veo esa, esta, este tipo de noticias de cuando el local de una banda va a hacer su proyecto solista, y, pues, ya sea que la banda se queda en stand-by o, pues, deja de crear música para ellos. No sé, a lo mejor voy a sonar bien tóxico. Y tú dime si, si es la verdad. Pero eh, lo relaciono yo como cuando tienes una novia y te pide tiempo. Pero después la ves saliendo con alguien más y dices, ajá, pues, ¿no, no querías? <risa> <risa> no, no,
1: no, yo no lo veo así. O sea, digo... En el caso de nosotros, pues no, de, hemos tenido una comunicación muy abierta y, y, y tengo la fortuna de que de, de tener el apoyo de mis, de, de mis amigos. Este, entiendo que no todas las situaciones son así, pero nosotros, vaya, Tolidos no está deshecho, eh, eh, seguimos cotorreando, eh, eh, al contrario más bien ellos me apoyan en lo que en lo que yo decida hacer y, y, y yo los apoyo a ellos también en sus en sus cosas o sea no tiene pues es una situación muy afortunada también
0: ah, y aquí y aquí viene fíjate todo se conecta qué bueno que me dices eso porque aquí ya se conecta con algo que leí por ahí y que me puse a leer gracias a ti de los, eh, los archivos de los libros de Daniel Goldman ya ahorita ya, ya. Mi capacidad de autorreflexión, entonces, está por los suelos, ¿verdad? Porque, pues, fíjate, tú lo, tú lo acabas de decir, mi, mis amigos me apoyan, yo estoy bien con ellos, y esa es como que la perspectiva que yo, que yo tengo siempre que pasa eso. Entonces, por cierto, muy buena recomendación. Todo lo que dice Daniel Goldman es muy bueno.
1: De, ese, ¿Ese tipo de libros debería ser algo este, que, que, se, que tendría que ser parte de, de un currículum educativo que tendría que ser así obligatorio <risa> yo pienso que nos sí, beneficiaría sí. a toda la humanidad los libros, sí. los libros de, de inteligencia emocional estamos hablando de los libros de inteligencia emocional y los libros de, de inteligencia social de Daniel Goldman búsquenlos
0: <risa> ahí está la recomendación hay una disculpa porque sí se escuchó que, llegó, que pa está pasando la basura aquí en la colonia Discúlpenme por vivir en <risa> en una colonia humilde. Disculpen. <risa> <risa> y ahorita va a sonar otra vez porque está, está aquí enfrente. <risa> Qué oso. Uh, bueno, uh, ya vamos, vamos a, a, a casi terminar. Uh, me gusta romantizar en cuanto a, a las letras y siempre a mí me gusta creer que las rolas se escriben inspiradas en alguien y no solo por, por escribir o llenar un disco. Este es tu caso. Sí,
1: claro, o sea, to, todas estas canciones son, pues son muy autobiográficas, o sea, la, la, y no, o sea no es para nada secreto esto, o sea, uh
0: -huh.
1: este, digo, un, una sí tienen sus toques de, de romanticismo en el aspecto de que hay ciertas cosas que, que, que adaptas, que que le dan más énfasis a una historia, que le van a dar sus puntos, que le va a dar más dramatismo, que le va a dar más ciertas, ciertas cositas extras. Pero todo esto en general son letras autobiográficas. Entonces, este, sí, 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 sí. Eh, todo esto, como te decía, pues es, es algo que no... que está muy, muy genuino, vaya. no, No... No hay mucha ciencia detrás de esto Más, lo que, más que lo que es Ya. Yeah. O sea, son letras románticas Son letras de, de relaciones de, de, de amor, de desamor este, y, y, y eso y, y eso es lo que es
0: <risa> Ok, aquí entonces Esta pregunta la tengo que hacer Porque no sé si sea verdad o no Por lo de la página que te dije en este lugar mencionaban mucho el nombre de una mujer que según esto tú lo dijiste en unas palabras. No sé quién es Vanessa.
1: Ah, ok. Eh, sí, ella fue mi exnovia en la secundaria, prepa y así.
0: Ya, ya, ah, bueno. ¿Y no, no tiene canciones dedicadas? ¿Alguna que se queramos de saber?
1: Eh, del primer disco yo creo, que, yo creo que sí. Del primer disco ah. hubieron, digo, este, el como el primer disco es una compilación de canciones A través de los años, pues no todas son O sea, no, no es como que todo es de ella o así O sea, es, es, son canciones que son de varias etapas de la vida
0: Ya, ya, muy bien Ahí está, mal, entonces ahí no me falló <risa> Y <ríe> tú que produces, ¿qué tan importante o necesario Es hacer colaboraciones con otras bandas? Ya seas una banda nueva o ya existente Pues
1: Hay de todo, o sea, obviamente puedes Hacer una buena Una buena colaboración con alguien que te va a beneficiar Muchísimo, pero Este, digo Lo ideal sería que fuera una colaboración Que, que, que a ti Te encante, ¿verdad? o sea Que, que, que pueda ser una, una buena Un buen plus A tu canción Este, definitivamente pues ahorita Las colaboraciones este mu muchas pues también se hacen por estrategia, ¿verdad? Pero, uh -huh. no sé, a mí me gustaría eh, pensar que, que, que las colaboraciones, bueno, las colaboraciones suaves son las que sí en realidad están aportando algo a la canción, ¿no? O sea, este, como, como lo que tú estabas mencionando a, a ahorita, que pueden crossover eso de los, de los covers entre amigos.
0: Ándale, sí, 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 muy bien, muy bien, pero, bueno, llegamos llegamos al momento de las preguntas que dejaron ahí entre semana, eh, esta si quieres contestarlas extenso o breves, como tú gustes, Por, esta sí estuvo muy extraña, pero la dejó un chavo que se llama Eric Méndez, y me puso pregúntale que si es feliz. <risa>
1: sí. Eh, afortunadamente sí soy, sí soy muy feliz y estoy muy agradecido con, con la vida y con el universo de, 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 de todas las, las bendiciones que, que, que tenemos en, en la vida y, y, y sobre todo ahorita que acaba de pasar esto con, con lo del COVID de, con mi familia pues es algo que, que te hace ver la vida con otras, otra perspectiva
0: ándale ¿Valoras cosas que a lo mejor en un momento Claro, sí los valorabas, pero no los valorabas en un porcentaje similar, ¿no?
1: Sí, no, este, eh, sí, o sea, cada, cada, pues cada momento y cada cosa buena o mala que te suceda, este, pues hay que saber apreciarla, güey, hay que saber apreciarla y, 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 y tratar de sacarle el, el provecho, este, la, la algo te va a enseñar, güey, cualquier situación que te pase, por más, por más mala o buena que sea, algo te va a enseñar y pues es importante este, captar ese conocimiento y, y, y vivirlo, güey. Así, y, o sea, bueno, no me quiero poner todo <risa> <risa> profundo, no. pero es, es importante, es impor, importante captar ese, esas lecciones de vida.
0: Okay. ¿A qué músico admiras o escuchas comúnmente?
1: Eh, escucho mucho Morrissey, escucho también Twin Shadow, este también escucho cosas así también super comercialotas de 1975. <risa> este, <risa> eh, 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 mm, me gusta una de mis mayores influencias de toda la vida han sido los hombres. Definitivamente, ¿Hombre, bien cabrón, bien cabrón. Este, tengo unos viniles que, que, que los tengo desde que tenía unos seis años, güey. Ah. Este, sí, que son del los ochenta y, y tantos, güey, no sé. Este, y esa fue una influencia gigante para mí.
0: Los hombres, que definitivamente una de las sorpresas más grandes. ¡Chingón! ¿Qué disco de la escena mexicana... ...te hubiera gustado producir? Uf... Este...
1: Digo, está... ...está hermoso, así como está... ...el, el, el disco, el primer disco de Canseco... ...pero ese también me hubiera encantado...
0: Ya, yeah, yeah.
1: ...producirlo... ...pero así como quedó... ...está, no mames, está chingoncísimo...
0: De hecho, ahorita lo andan vendiendo en cassette, ¿verdad?
1: Eh, creo que sí, la neta no sé... Sí. ...no sé bien, pero... Pero sí.
0: Sí, se aliaron ahí con los de Penelope Records. Pero ahí, por si quieres, después sacar uno, una versión de cassette, tenemos el contacto, ¿eh? son amigos de nosotros ellos.
1: Ah, chingoncísimo, chingoncísimo.
0: Preguntó Luis López que de la escena nacional ¿con quién te gustaría formar una superbanda?
1: <risa> Ándale. Este, híjole. Entonces, es que está difícil, lo sé, Necesitaría muchos... Es que depende de qué tipo de banda sería. <risa> si, si, si quieres hacer una banda de rockera, pues escoges a unos más rockeros. Si quieres hacer una banda más, más popsilla, pues este eh, está muy difícil. O sea, hay un chingo de amigos que tocan bien cabrón y que quiero mucho. Entonces no puedo responder.
0: <risa> <risa> no, y luego se van a encelar si no los mencionas. No, no te comprometas. <risa> Ok, eh, penúltima de, Por ahí dicen que, que te gusta el stand-up Que qué comediantes te gustan
1: Pues qué comediantes me gustan Bueno, es que sí Son muy buenos amigos Los, los leyendas legendarias No sé si sepas quiénes son
0: Sí, sí este,
1: Entonces eh, Pues bueno, me gusta, me gusta Lo que hace Badía, obviamente Me gusta lo que hace Alexis de Anda eh, hay una comediante americana que se llama Rachel Sennott, que está bien chistosilla también. Este, híjole, pues eh, Dave Chappelle me gusta un chingo. Eh, pues los, los comediantes clásicos de stand-up este, americanos también, eh, pero, pero sí, sí, me, sí, sí, me gusta muchísimo me gusta muchísimo, es algo que disfruto mucho cuando había la sí. oportunidad de salir a, 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 a los stand-ups en vivo pues estaba bien chingón
0: espero sí. que eso regrese pronto esperemos que este año pues se ve difícil, pero esperemos <risa> y la última, esta digo se la pasaron poniendo ahí todo el, todo, el, todo el live pero entre semana comentó Andrea Torres y Pancho López que si podrías cantar algo
1: claro, claro este déjame déjame ver, de
0: ver ¿cuándo cantaste ¿Qué? por última vez? ¿cantaste por última vez?
1: ¿así en un live stream? no me acuerdo pero <risa> este no sé si tengan peticiones de cuál canción quieren que cante
0: aquí aprovechen, comenten porque la primera vez que alguien acepta cantar con nosotros, vamos a llorar en este momento.
1: <risa> <risa>
0: no, gracias Luis, gracias. Siempre...
1: También voy a ver de cuáles me, cuál me acuerdo, ¿eh? porque no sé. <risa> <risa>
0: Mira, Abril dice que la de hoy, Javi Pardo huellas por rastrear, Vanessa Pelayo la de Cree, Roberto Avendaño, mi mejor error, tu nombre el mío, Eric Méndez burbujas, Mueres por hacerlo, Ismael Avendaño, Ricardo Peroni y lejos de ti, Carla Amarillas. A ver. La llamar a Mar es para cortarse las venas.
1: Sí, voy a tocar una de Tolidos y luego otra de... Otra de las mías nuevas. Lo que gustes. Bueno, una que sí me voy a saber seguro, porque... <risa>
0: <risa> no, que... Dale, dale. <risa>
1: Entonces va a ser la de, la de Último Baile.
0: Va. Va. Por motivos de copyright, no pudimos subir las canciones aquí. Pero si quieres ver y escuchar a Luis Cortés cantar, entra a youtube.com diagonal audífono. No, 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 Lo bueno es que no me puede ver la gente. Estoy llorando. <risa> <risa> no, Hiciste feliz a muchos.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espero que así sea.
0: <risa> pues, bueno, Luis, lo único que me faltó de comentar, por si quieres, pueden comprar merch tuya en una página de esto de, ¿cómo se llama? Negro Pasión, ¿verdad?
1: Sí, la mercancía está en Negro Pasión, también hay discos físicos del Tan Rotos que moramos Perfecto y próximamente van a haber discos de Tolidos también ahí, entonces para que se pongan abusados, este, van a haber de todos los discos, ¿eh? del Te Amo Me Odias, del De Paradrama y del Perdidos y Encontrados, que eso está bien cabrón porque eso ya casi no hay, entonces... Sí, este, estén pendientes también de la, de la página de Facebook de Tolidos y pues también está Tolidos en, en Instagram que es tolidos-mx y yo estoy como Luis Cortés Cervantes y pues si grabaron esto pues ahí me taguen en sus historias y gracias por compartir, siguen, siguen, eh, están haciendo que esto pueda seguir pasando y, y, y que, que todo esto sea posible compartiendo, entonces muchísimas
0: gracias. A huevo, mira ahí te está saludando Alex, eso es, eso es todo Salud, compita. Compita. No, pues muchas gracias, muchas gracias Luis, eh, ahí para que toda la, la gente sepa, eh, muy accesible desde que te, te escribí para pedirte que platicáramos, eh, muy accesible ahorita con la, conmigo, con la gente, y no, pues, gracias, gracias. digo, nunca te, había, nunca te había hablado a lo mejor en un concierto, o sea, te veía de lejos, pero era como que pues no ya ves que a veces te gana la pena de eh, una foto o algo, pero no, muchas gracias por, por tu amabilidad.
1: No, 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 de que a ustedes, gracias por, por seguir apoyando el rock y, y hacer todo este, eh, todo este tipo de cosas. Se cuenta muchísimo y, y, y gracias a, a ustedes, a Audífono y a toda la gente que, que se estuvo conectando y compartiendo y, y escuchando con todos nosotros.
0: Ah, aquí a la, la gente que se lo perdió o que Facebook no le avisó porque también pasa Esto lo voy a subir a YouTube, al canal eh, de audífono Y también el audio se va a subir como podcast en Spotify y Apple Podcasts También para que lo escuchen todo A ver si no nos sale copyright con las rolas <risa> <risa> Si no, no pues las cortan le...
1: de ahí, pero bueno, pedo
0: Sí, si no, pues ahí la editamos pues bueno, Luis, eh, muchas gracias, la verdad, este, bueno, ya te agradecí muchas veces, pero es que este, está, estoy muy agradecido contigo y pues esperemos que no sea la última vez que platicamos.
1: No, claro, claro que no y este, pues espero eh, cotorrear con ustedes pronto y viene nueva música de, de por mi parte, también viene nueva música de parte de Chingazo de Kung Fu y pues estén pendientes de, de las redes sociales porque... Conforme se vaya aliviando más la situación, pues van a haber muchísimas más sorpresas. Entonces, muchísimas gracias al, al admin Emo por el espacio. Eso, eso. y Y este, te mando un abrazote y, y espero cotorrear pronto.
0: Ya está, general. cuando Cuando vengas a Monterrey, pues ya sabes, aquí tienes tu casa. Y si no, pues nos vamos a echar unas cheves. No sé si tomas, pero pues nos echamos unas cheves.
1: Mil gracias, mil gracias. Claro que sí.
0: Ya está, pues nos despedimos. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron. Estuvo Luis Cortés Cervantes el día de hoy aquí con nosotros en Audífono, el espacio musical que nadie pidió. Nos vemos pronto. <risa>